0: Bienvenidos otra vez a Ingeniarte, eh, donde el artista es ingeniero de su propia obra Y hoy tengo el placer de, de que tuve el chance de, de hablar con un amigo el cual no lo conozco O no lo conocía hasta el día de hoy y, y invitarle y que me diga que sí y que haya llegado y poder desayunar algo rico juntos y conversar antes, que ayude un poquito más a fluir esto, entonces ya veníamos conversando y quiero dar la bienvenida a Sebastián Cadena Cazurro, bienvenido.
1: Hermanito, eh, siempre un gusto hablar con vos, eh, qué bacán que ya se, ya se haya podido concretar al fin y bacán, me, me alegra mucho que se estén construyendo... Estos espacios de diálogo con diferentes personas. Creo que eso hace falta mucho, escucharnos entre los demás. Y me parece súper valioso. Te, te agradezco mucho por crear este espacio de hermano. Gracias, niñito De hecho, tú sabes que esta no es una idea como única y original. De hecho, no.
0: recién pasa que el podcast está volviendo de alguna manera mainstream. Sí. Pero justamente nos da el chance de, de decir, ah, ya, por fin tengo mi espacio. Ajá. Ajá. Yo cuando era chiquito tenía una grabadora, uh -huh. una grabadora de cassette, y digamos ponía música, y, y me interrumpía la música y grababa sobre la, sobre, sobre la música haciéndome locutor de radio. Nunca esperé que lo iba a hacer, de hecho lo intenté en la meta un tiempo y... Y no, no, nunca me escogieron nada bueno, ahí. Okay, <risa> ese fue mi único sueño, pero vivimos en un mundo en este momento donde esto es posible, o sea, donde tener dos micrófonos, donde... Tener dos cámaras y, y poder generar un espacio que pasa a ser como hasta democrático, porque la gente es la que escoge ver esto. Uh -huh. Es que lo estoy obligando, no lo estoy obligando. <risa> eh, pueden, pueden decir ah, ok, voy a escuchar lo que ellos dos piensan, y, y es lindo saberte acá. Escuché tu charla TEDx de hace dos años, no puedo escucharla de este año.
1: Sí, aún no sale.
0: <risa> y tampoco y escuché el podcast de con el Jordan entonces decía, qué maravillosa persona yo ya tenía un constructo de ti como una persona introvertida con un mundo maravilloso que es tu arte <risa> y, y me alegra un montón eh, la primera pregunta que quería hacerte y que medio lo estuvimos hablando fue esto de ser introvertido y lo quiero proponer desde la idea de ser introvertido en un mundo
1: de extrovertidos uh -huh. ¿Cómo, cómo, has, ¿cómo has hecho para lidiar con eso? Eh, creo que Lidié bastante, o sea, por más cliché que suene. Eh, creo que lidié con el tema del dibujo y contar historias y, y que me cuenten historias. Eso siempre me, me ha acompañado. Eh, como mencionaba en el podcast del Jordan, que, que decía hace un momento, yo fui por mucho tiempo eh, hijo único, eh, ocho años, y todavía mis primos no nacían. Y, por, y digamos que generacionalmente yo siempre estuve solo en mi familia, tampoco en una, en una familia de artistas y pero o sea eh, mis abuelos siempre te, eh, tuvieron siempre tienen una casa enorme o sea, ellos siempre tuvieron una casa enorme y tenían un patio enorme y yo ese era como mi mundo digamos de ahí y no había más gente más que los animales que co habitaban ahí y creo que me acostumbré mucho a, a eso o sea de, creo que fui introvertido por obligación <risa> porque como no me hacía falta digamos como convivir con otras personas pero eh, sí, después de que sales de ese espacio seguro, digamos, eh, se vuelve tedioso, difícil, como hay ciertas actitudes que, que se premian eh, a los extrovertidos, diciendo, no porque esté mal, está súper bien, eh, pero eh, sí, inevitablemente es un mundo hecho como eh, extrovertidos, y, pero también como que me ha hecho como valorar otro tipo de cosas, otro tipo uh -huh. de interacciones, eh, eh, estas charlas justamente contigo, creo que a mí me gusta mucho eh, escuchar a, a, a las personas eh, no porque no me gusta también conversar y hablar pero mm, creo que me nutro mucho escuchando a los demás Inevitable, inevitablemente eso se convierte en parte de mi obra y de mi trabajo así. y realmente o sea, eh, como vos decías y, y conversábamos antes de, de esto de que si no hubiera sido introvertido tal vez no haría el tipo de obra que estoy haciendo quizás no sé hubiera sido otro tipo de artista pero inevitablemente ese rasgo de mi personalidad eh, formó mi obra también. Y
0: eso me parece hermoso. Yo en el primer podcast con Carlos Puga, uh -huh. él es un desarrollador visual, es un, es un contador de historias. Ya hablábamos de eso, decía que alguien dijo en alguna vez, creo que fue Galeano, o Galeano parafraseando a alguien, uh -huh. que el mundo no está hecho de átomos, sino de historias. Uh -huh. Pero no todo el mundo la
1: ve. Sí, la... Eh... Las es que las personas nos construimos en base a narrativas, creo, eh, siempre pienso, o sea, inevitablemente siempre pienso como un día, como que fuera una, una historia, o ¿sí? sea, eh, son un conjunto, digamos, de, de acciones, de situaciones que nos llevan a otras cosas que, que tienen relevancia a corto o a largo plazo en nuestra vida. Y de hecho, o sea, la historia se construye en base a estas narrativas que nos contamos. Y o sea, eh, creo que una de las formas en las que tenemos justamente de comunicarnos es contando estas historias de, de desde antes la tradición oral, eh, o sea, de las cosas más pequeñas de que tu abuelo o tu abuelo te siente en sus piernas y te empieza a contar cómo eran las cosas de antes. O sea, te construyes en base a narrativas. Uh -huh. Entonces, y tu vida también se construye en base a estas historias que te cuentan y las que, y las que quieres escuchar, las que no quieres escuchar. Y todo eso te forma como persona.
0: Es fuerte porque bajo esa misma idea se me vino a la mente cuáles son las tipos de narrativas que existen hoy por hoy. Uh -huh. y, y pensaba... De cierta manera lo conecto con la idea del cortoplacismo de las historias. O sea, antes, si hablábamos, por ejemplo, de mi, de mi abuelo. Yo podía estar sentado con mi abuelo, escuchando horas y horas sus historias. Horas. Y, y, no, y para que sea una buena historia, no sé, mi, mi abuelo tenía esa, eso de, de sentarnos y, y empezar a hablar. Empezar a hablar y decir la vez que <risa> vino Carlos Julio se ven a este pueblo y te cuenta todo desde con lujo de detalles Ajá. sí y, Ajá. y de repente estás sumergido en esa historia estás metido tanto ahí que, que al final se fue el día sabes se fue el día bueno eso era cuando mi abuelo estaba vivo y no sé es como yo no sé si si la imagen que tengo en la cabeza es la misma que tiene mi abuelo posiblemente no lo más probable es que no pero esa historia me nutrió de una manera espectacular y te digo una de tantas que mi, claro. que mi abuelo contaba. Pero ahora, justo, justo tenía esta discusión hace, hace unas semanas con respecto a las historias de Instagram,
2: Ajá.
0: que literalmente se llaman historia. Ajá. Sí, ha tenido mucha resistencia. Ah, ¿no? Sí, y, y de cierta manera, te la tienen que resumir máximo en 15 segundos. Sí. ¿Cómo lidias con este cortoplacismo en la historia con tu trabajo?
1: Um, creo que, o sea, por una parte eh, nutrió la forma en que yo cuento mis historias y por otra también como que me, me he sentido como también muy limitado en ciertas uh -huh. cosas. Como que la plataforma misma te limita, no sé. No puedes subir un cómic largo a Instagram si tiene más de 10 viñetas, por ejemplo. Eh, o esta historia, no puedes subir un, un video de animación en un reel si, tiene, que de, si no tiene menos de 45 segundos entonces es como eh, vivir mucho en, en esa inmediatez de las cosas como que, consum, como que consumir el mayor número de cosas en el menor tiempo posible uh -huh. y eso te digo, por una parte nutrió eh, cómo cuento mis historias pero por otra, como que ahora me estoy cuestionando mucho eso porque eh, eso te digo que yo no me voy a sentir satisfecho hasta que saque este cómic largo que, que estoy como pensando hace varios años, eh, porque eh, siento que eso no lo podría contar en estas cuatro viñetas, es una historia que necesariamente, por sus condiciones, necesita algo largo. Uh -huh. Y creo que, no sé, yo siento que tal vez eh, vamos a entrar en una etapa en la que ya nos vamos a acostumbrar nuevamente a estos formatos largos quizás, porque necesitamos mucho o sea, eh, creo que la inmediatez nos ha hecho bastante daño en ciertas cosas porque eh, era lo que te, eh, se puede incluso malinterpretar un mensaje de whatsapp que envías a una persona antes llamabas y y pasas, podías pasar horas conversando. Yo no uh -huh. estuve en esa época, pero me cuentan qué decía. <risa> sí, así era. Sí, entonces, uh -huh. eh, y creo que y de ahí inevitablemente también sacabas como historias. Por ejemplo, eh, tú decías que tu abuela te sentaba a, a contar estas historias. Eh, yo amo mucho a mi abuela, pero eh, mi abuela no era así de sentarme y, digamos, contar nuestras historias. Pero nuestras historias se avanzaban en las cosas que vivíamos juntos. Ajá. Uh -huh. No sé, eh, cuando me acompañaba a tal vez a inflar la llanta de mi bicicleta, cuando me llamaba a ver las luchas libres en su cuarto y veíamos los dos. Cuando, no sé, cuando eh, pasaba el, eh, pasaban estos eh, camioncitos chiquitos de helado por, por, nuestro, por nuestro barrio y me compraba un helado, se construían en base a acciones. Uh -huh entonces creo que yo también me acostumbré también mucho a eso, o sea como encontrar en base a acciones la, las cosas, o sea él no me decía que me amaba pero sus acciones me decían que sí, por uh -huh. ejemplo este tipo de cosas pequeñas, eh, yo como decir yo la yo las asumía así y uh -huh. está
0: lindo, yo yo se me vino tantas cosas a la cabeza, hablar de historias generalmente te te invitan como mucho a la narrativa. Uh -huh. Eh, justo escuchaba el podcast de Colin Jordan y asumí eso cuando te pregunta, cuando tuviste este momento de querer escribir, pero ya le habías contestado que eras periodista. Asumí que como eres periodista quisiste hacer narrativa en tu trabajo.
1: O sea. Sí, eh, yo, yo creo que me empecé como eh, a ver que yo estaba enamorado de contar historias. O sea, yo no sabía... Eh, cuando yo salí del colegio y antes de eso eh, con un grupo de amigos eh, participamos en un intercolegial del Incine y ganamos y a los que estábamos en el sexto curso nos dieron una beca para estudiar en Incine. Entonces yo empecé a estudiar ahí, estudié casi dos semestres uh -huh. y me di cuenta que yo amaba contar historias y que me cuenten historias de ahí. Eh, no era el formato ideal del cine porque es una cosa muy colaborativa y yo no soy tanto de de colaborar, o que lidien las personas conmigo. Entonces, eh, hacer un cómic, aparte de que es barato, porque lo haces desde tu casa. <risa> Entonces, eh, quise buscar... Eh, y también creo que me salí de cine porque sentía que no tenía cosas que contar. Yo asumí eso, uh -huh. pero no era que no tenía cosas que contar, yo no sabía cómo contarlas. Uh -huh. Entonces, ahí eh, recuerdo que mi profesor de filosofía en el colegio no sabía porque él siempre me decía, tienes que estudiar comunicación, periodismo. Yo, yo siempre te veo ahí. Y ahora entiendo por qué, porque él creo que veía esto de que yo en esa época yo no veía de que esto era de contar historias me faltaban herramientas. Entonces yo le agradezco mucho a mi carrera de comunicación y de periodismo por eso, porque me dio estas herramientas que me permitieron contar esas historias.
0: Qué importante que es esos mentores. ¿Cuáles cuál han sido tus mentores? O sea, hay como Ajá. la gente que nos inspira, ¿no? Si yo te digo, como bien se ve, eh, yo creo que me enamoro del arte a través de Star Wars. Puede sí. sonar muy superficial No, pero no. es súper válido a, a mí me enseñó mucho Star Wars uh -huh. Y musicalmente Es como mi mayor influencia Es Williams de cierta manera Porque me abrió la puerta a todas las demás influencias Que vendrían después en mi vida Pero una cosa es eh, La influencia y otra cosa es el mentor sí. El mentor ya De alguna manera se involucra en tu narrativa Y de alguna manera está ahí claro como tú me dices tu, tu maestro Que te dijo tienes que estudiar periodismo de alguna manera, yo te veo siendo periodista. De alguna manera, eso cambiaría o marcaría un camino a seguir.
1: Sí, eh, o sea, le agradezco mucho porque eh, en el colegio fue una etapa como que bastante difícil para mí. Eh, y tenía pues a este profesor de filosofía que se llama Carlos Sánchez, que lastimosamente ya no está dando clases eh, por su edad. Eh, a quien le mando un saludo, si algún rato le llega <ríe> a ver esto, pero le agradezco mucho a él, o sea, él inevitablemente es uno de mis mentores, porque de hecho, justo hablabas de Galeano y él llegaba como a las clases, o sea, era de estos profes inusuales, llegaba a las clases y no te daba clases y no te leía, eh, me acuerdo que él llevaba el libro de los días de Galeano, entonces él eh, veía eh, qué día era, eh, qué día, o sea, era el día de la clase, o sea, no sé, 15 de febrero. Desde él abría ese libro y ponían 15 de febrero. Y te contaba la historia que pasó ese 15 de febrero, por ejemplo.
0: ¿Cómo les daba clases de filosofía en tu colegio? Yo, <risa> yo pienso, yo estudié físico-matemático en el colegio, yo soy de la generación de especialidades. Sí, sí, ya no tuve especialidades. Oye, y de haber sabido, yo, yo en realidad me, me peleé mucho con, con toda la corriente, ¿sabes? Porque el, mi profesor favorito era el de lenguaje, uh -huh. que igual no daba clases. Ni siquiera me acuerdo su nombre, ¿sabes? Es triste saber que fue una persona que de alguna manera me interesaba un montón, pero no, no me acuerdo su nombre. Y él... Llegaba a la clase y mis compañeros me decían como, oye, hazle la conversa. <risa> y, y yo lo hacía no por perder clase, sino porque sabía Qué que lo que tenía que contar iba a ser increíble. El uso del lenguaje en las personas, el uso de la comunicación en la gente, como nos hemos construido como comunicadores de cierta manera. En, en las diferentes narrativas El por qué el lenguaje va cambiando En, en función de la historia Y de las personas y de los sí. personajes Y de sus libros y demás uh -huh. Es una persona que de verdad Influiría este lado vocacional Que tuve que guardarlo Hasta después decir voy a ser músico uh -huh. pero, pero claro eh, Fue como complejo entenderse eh, En ese momento inevitablemente pasó a ser un mentor. Aparte de tu profesor de filosofía, porque me hubiera encantado tener filosofía, yo vi Merlí y me fascinó. <risa> Dije, wow qué sí. increíble! Este personaje que es filósofo. Y que influye en la vida de las personas. Ajá, y ¿no? que le está haciendo pensar. ¿Cómo era tu profesor con respecto a la filosofía y qué más mentores tuviste? Eh,
1: mi, mi profe trataba como de volcar siempre estas enseñanzas de, digamos, de estos filósofos. Eh, a tu vida diaria y cotidiana. Y yo tenía esa fascinación de cómo, justo, él contaba estas cosas. Y él trataba, como, de extrapolar siempre con algún tema artístico. Por ejemplo, te leía Galeano, o si no, te traía poemas. No sé, te leía algo de Alejandra Pizarnik. Y te decía, no sé, cómo. Eh, o sea, es que él extrapolaba cosas tan como diferentes no, no diría diferentes, que yo pensaba que eran diferentes, no sé él es a Alejandro Pizarnick con Nietzsche, por ejemplo, uh -huh. entonces él te explicaba a partir de su obra, te explicaba filosofía y esto, eso me parecía increíble porque él era uno de los pocos profesores, o sea, él, él fue el único, de hecho, de los profesores que nunca le molestó que yo esté dibujando mientras él daba clase, porque él sabía que cuando me tomaba un examen o prueba eh, yo sacaba buenas notas entonces, y, y era porque justamente él entendió cómo es mi forma de aprender, uh -huh. que era como eh, relacionar justamente este estado visual gráfico con lo que él estaba diciendo. O sea, yo podía estar escribiendo, dibujando, pero no era porque no le estaba prestando atención, era porque estaba reteniendo información de diferente manera. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que más me gustó, digamos, y lo que me marcó inevitablemente... Eh, que a él, que él no le pareciera malo que yo tuviera otro método de aprendizaje, digamos.
0: es está lindazo.
1: Ajá, sí, y creo que él entendía mucho este tema eh, de, cómo, o sea, de la individualidad, o sea, cómo nos construye como individuos, eh, porque te dejaba como ser como persona, o sea, eh, obvio tenía sus límites y tenías que entregar las cosas, los trabajos y todo eso pero me gustaba mucho eso que, o sea, él entendía eh, la forma en que cada uno de sus estudiantes aprendía.
0: Dirías que, ¿cuántos estudiantes eran en su curso?
1: Eh, yo estudié en un colegio fiscal en el Manuel de Canizares, de, de alrededor de 35 estudiantes, debemos de haber sido. Ajá, imagínate. pero eran, o sea, imagínate que había eh, paralelos de la A hasta la F, así, más o menos, eran muchos paralelos y él daba casi al 80%. Eh, increíble,
0: y aún así hacía trabajo individual
1: trabajo individual y aparte también era de estos profesores que, al que les podías confiar cosas o sea eh, él era el único profesor que no le decía mi, tal vez él era el único profesor que no le decía a mi mamá que yo era un caso perdido por ejemplo entonces eh, creo que o sea, inevitablemente eso te marca entonces y ojalá que todos tuviéramos como ese profe que nos encamina a esas cosas que eh, inevitablemente se van a volver tan importantes en tu vida
0: uh -huh. Ahorita pensaba, quiero contraponer estas ideas, ¿no? Uh -huh. Tú dices en el podcast de, del Jordan, el poder de la palabra de las personas. Sí, y sí. no seriamente desde una idea positiva, ¿sabes? Eh, y es heavy porque voy a intentar conectar estas tres ideas que tengo en la cabeza. La primera es esto de la palabra. Uh -huh. La palabra como, como una forma de constructo, de alguna manera. Si de repente... Eh, al menos que seas muy narcisista y todo el mundo te está diciendo que estás haciendo las cosas mal. No lo quieres escuchar. Inevitablemente, Ajá. si te dicen que estás haciendo las cosas mal y eres una persona sensible al otro, vas a aceptar eso. Y no necesariamente va a ser muy bueno. Imagínate, yo no sé, por suerte no me pasó, yo era como muy ignorado en el colegio. Era raro, pero mm. ignorado. Mm. Entonces no decían de mí un caso perdido. Yo no sé que hubiera, cómo hubiera sido mi vida si me hubieran dicho todo el tiempo es un caso perdido porque no tiene concentración porque está dibujando, porque se la pasa pensando en cualquier otra cosa y no está poniendo atención y ni siquiera te dieron el chance de entenderte. Sí, no. Pero pasa que viene un profesor que te dice algo que marcaría el resto de tu vida uh -huh. y que pasa a ser como un pilar importante. Importantísimo. Y, y no, no es que no te luego, solo está construyéndote y es como,
1: como saber qué es lo que aceptas y ¿Qué es lo que no aceptas? ¿Y sí. cuál es tu filtro? Uh -huh. eh, o sea, yo acepté como ese, eso de... Eres un caso perdido. De hecho, como que estuve mucho tiempo... Digamos, en una etapa depresiva bastante fuerte. La más fuerte de mi vida. Donde ni siquiera quería levantarme de la cama. Y eso no le deseo a nadie, literalmente. Porque las personas que saben que vienen con depresión... Es algo que te invalida en tus actividades diarias... Entonces, eh, eso me pasaba, pero eh, yo creo que esto lo he aprendido como a sobrellevar mucho mejor. No digo que ya estoy 100% como bien de esto, pero creo que esto me ha ayudado de inevitablemente la terapia, la terapia psicológica me ha ayudado como a tener estos filtros, a no, ra a no racionalizar tanto las cosas, sino eh, a entender eh, mi mundo diferente y aceptar, y, o sea, aunque... Me cueste aceptar eh, la manera en que soy porque no le estoy haciendo daño a nadie ni me estoy haciendo daño a mí. O sea, el, de hecho, la etapa en la que más me hice daño fue en la que más no dejé de dibujar. O sea, dejé de dibujar por completo. ¿sí? Ya quería dejar de dibujar y fue justo cuando todos los profesores decían que yo era un caso perdido y esto. Y... O sea, eh, si yo hubiera asumido eso como verdad y, y no hubiera llegado a la terapia, eh, yo seguiría asumido como en, tal vez en esa idea y tal vez eso es algo que hasta ahora como que me, me sigue sonando en mi cabeza y me lleva como estos eh, procesos de autosabotaje que estábamos hablando también de no creérmela cuando me pasa algo bueno. Uh
2: -huh.
0: Pero de alguna manera te están pasando cosas buenas. ¿no? Sí,
1: ajá, claro, o sea... Eh, a veces, aunque yo sé cómo llegan y sé que no fue fácil y sé que sí si fue con trabajo, eh, sí si cuesta, o sea, aún me cuesta como eh, recibir estas cosas buenas. Pero <ríe> creo que eh, esto, en eso es de algo que justo recién también otra vez regresé a terapia y esto es lo que estoy trabajando ahora, que es como, eh, así como recibo las cosas malas, eh, también recibir las cosas buenas. Uh -huh. Entonces, saber que ambas son parte de mí, no solo las malas.
0: ¿Sabes? Voy a compartirte algo que, que me lo estaba guardando para este momento. Uh -huh. que quería que sea público. Era, tú para mí fuiste inspiración en media pandemia. Ah, qué hermoso. No, de verdad, o sea, fuera de, de, de joda, no, no teníamos este contacto como. Porque, para que la gente se entere un poco de esto, yo <ríe> conozco de Cazurro no por su obra en sí, sino porque estaba en un grupo de WhatsApp conmigo jugando Mario Kart. <ríe> Con, con los chicos del Ajá. Cementerio y todo. Y fue muy lindo. Sí, sí. Uh -huh. y, y fue cuando te empecé a seguir que decía... Y, y quiero reconocer esto. Y te, ya te lo dije antes, pero... No me gusta tu forma, pero me encanta tu fondo.
2: Mm.
0: Y prefiero decírtelo de frente y no, no escribir... <risa> Qué mal dibuja, porque sería estúpido de mi parte, ¿sabes? No, no, Ese es estúpido. Más bien, me enteré en el podcast y por eso agradezco el podcast del Jordan... De Saberte Periodista de saber que no, no estuviste en una especialidad de arte per se, eh, o artes visuales, y aún así has desarrollado de manera eh, tuya tu arte y has generado un lenguaje que es una de las cosas más complicadas de hacer para cualquier artista, generar uh -huh. su propio lenguaje. Y, y veía que hacías las cosas y veías que cada vez querías aprender algo más. Justo escuché que querías Legos <risa> y que quieres ir más allá y veía una publicación donde querías ir a una casa vintage para poder tomar fotos. Sí. Y... y y el hacer públicas tu, tus necesidades para tu trabajo y, y después presentar tu trabajo, a mí me inspiró un montón. Este podcast no fuera sino, no hubieras existido, ¿sabes? Ajá, así, qué así, gusto, hermano. De, de, de verdad, ¿ves? Era, era muy bacán saberte que ibas a, a. que le hacías el video a la Sol Córdoba, por ejemplo. Uh -huh. eh, que le mando un saludo. Eh, que hacías eh, The BJ con el Atahualpa. Eh, y todas esas cosas. Decía, no me puedo quedar quieto. Sí. De verdad, no, no 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 está bien conmigo mismo eh, solo no hacer y, y, y sentir esta que el mundo se te cae encima por no sacar lo que quieres hacer. Inicié el podcast porque empecé a escuchar otros podcasts entre esos liniers y Alberto Mon, no sé si he escuchado el podcast de ellos.
1: Es increíble, es, es, salía de hecho en mi de Spotify. Eh, este, ¿Cómo se llama? Ya no, me recuerdo, eh, ya no recuerdo cómo se llama este podcast
2: se
0: me fue yo
1: yo yo también soy ah, malo sí. con los nombres
0: <risa> pero pero es como ellos la vida es increíble la vida es increíble entonces te cuentan sus cosas habla un montón y sí el cazurro también lo tiene me explico yo yo sé que sí <risa> eh, y, y lo está demostrando en su trabajo así como cuando veo tu trabajo y veo el de mont y el de veo el de Liniers digo tenemos nuestro propio cazurro cuando fue que Drexler te pone un like o no
2: sé? <risa> digo, sí brother me... ah, ya sí, <risa>
0: Ya, ya, ya estamos hablando de ligas grandes y, y decían Qué lindo, qué lindo Yo también no quiero hacer lo que tú haces sabes, Porque dije A, a mí también me encanta el dibujo Y empecé a dibujar eh, Por eso te hice el dibujo y después no sabía cómo entregártelo uh -huh. y, y empecé a dibujar Y empecé a aprender de, de estilos de dibujo Empecé como a meterme muy de lleno En el dibujo Porque a mí me encanta ser colaborativo esto voy a conectar a esta idea me encanta ser colaborativo. Yo creo que el trabajo colaborativo es lo único que puede cambiar este país. No por eso tengo que exigir a todos ser colaborativos, porque hay formas de ser colaborativos. Lo peor que yo podría exigirte a vos que es que hagas, un es, hagas tu arte en colaboración si no te invalido. Es estúpido. Tú tienes tu manera y yo me, ve, me he visto obligado, como ves, a hacer solo todo esto. Entonces dije, no puedo esperar las condiciones ideales para hacer cosas. Y y no hacerlas, más bien voy a hacer con lo que tengo y si me tengo que ahorrar un poquito más para tener un iPad porque no podía lidiar, no sé si te pasó a ti pero no podía lidiar con el dibujo y, el, y la falla, ¿sabes?
1: Ah, sí, Ajá. es complicado y, Sí,
0: entonces me compré un iPad porque quise dibujar digitalmente para poder lidiar con el error, saber que tengo un control Z que puedo eliminar ese error y todo bien y no manché la hoja y, y empecé a dibujar empecé a hacer cosas, me metí en el hiperrealismo me fascinó el hiperrealismo, me encantó y, y espero mi obra salga pronto también que tiene que ver mucho con mi música y decía, wow, qué increíble que una persona que es mucho menor a mí, me, me haya inspirado tanto, entonces justamente quería ser pública en agradecimiento tu existencia, brother, si tú no existieses tal vez yo estaría en mi cama y, y, y con todas las privilegios que tengo y, y muy infeliz entonces yo de verdad te agradezco y, y esto sumo al hecho de que no, no es creérsela sino es saber vivir con, con lo positivo que, que puede traer tu vida hacia los demás y yo veo que la gente que se conecta con tu trabajo es porque tú topas ese lado más profundo de las personas a través de tu trabajo, por eso se comporta un montón por eso la gente no, no, no expresa eso y tú pasas a ser la voz de eso. Yo te preguntaría, ¿qué condiciones tendrían que existir para que tú puedas hacer un trabajo colaborativo desde eh, un lado más tranquilo, que no te robe la paz?
1: Eh, primero creo que eh, lo o sea, esencial que haya un tal vez un respeto mutuo de artista a artista. Eh, uh -huh. Como... o sea más allá de la obra, digamos. Eh, segundo, que tu obra me haya tocado tanto eh, que, que yo siente la necesidad de colaborar contigo, justamente esto te decía, eh, también de que eh, con Cementerio de Elefantes, por ejemplo, tengo una conexión muy linda con todos los integrantes, y en especial con el vocalista que es de Alejo Kennedy, porque eh, siento, que, o sea, eh, siento que es una de las personas como que... De, desde el principio, él, yo primero conocí su obra antes que él como persona. Ajá. Entonces, eh, siento que hubo como esta conexión más de artista-artista, entonces por eso que cualquier cosa que él me invite, como hacer estos visuales, es increíble para mí porque me hace parte de su obra, que yo admiro un montón. Ajá. Entonces, y así eh, formo, o sea, eh, formar parte del universo de un artista que admiras y tú debes saberlo, es increíble. Claro. O sea, te, te llena el alma, porque o sea, eh, creo que debe haber como estas condiciones y para o sea, poder colaborar y, y, y que vaya más allá, no sé, de un trabajo o cualquier uh -huh. cosa. Entonces, eh, sentir realmente que yo puedo aportar un poco a tu obra y tú también aportarme a mí, de alguna manera. ¿Qué esperas? O, o más bien dicho...
0: Hablemos en Casilleman un poco con el aura de, de
1: Los Cementerios de Elefantes. Uh -huh. ¿Qué es lo que te transmitieron a ti siempre? Eh, siempre eh, me... Creo que en un inicio me gustó mucho como esto de, de tener eh, el lado que siempre hay como este lado depresivo, eh, bastante fuerte, también hay un lado eh, muy romántico, hay un lado también muy feliz eh, y, y eso a mí, o sea, como te decía a mí... Yo eh, soy como un rockstar frustrado, nunca aprendí a tocar ningún instrumento, a pesar de que tengo guitarra eléctrica, guitarra normal y piano. En mi casa nunca aprendí ninguna de esas. Eh, y, y saber que hay, o sea, eh, ver la, la magia, o sea, cómo eh, esos acordes te pueden producir algo en voz, y eso es lo que me producía, eso eh, sea, es lo que me produce la música de Cementerio de Elefantes, por ejemplo, que a mí me, me cautiva un montón, o sea, eh, Palomita Cuculí, que es una de mis canciones preferidas de ellos, eh, o sea, escucharle o sea, fue como, no sé, fue, es como, fue tan poético, digamos, eh, porque estaba regresando de la universidad en Ecovía y justo salió en el shuffle de, de Spotify, salió eh, Palomita Cuculí de Cementerio de Elefantes y estaba, estaba justo lloviendo, y escuchando música y, y fue increíble o sea, esa experiencia. Entonces son esas experiencias que no te esperan, pero que te marcan. Uh -huh. Entonces eh, creo que siempre como que busco eso en una, en, en una obra artística, sea cual sea, que me marque a mí y de alguna forma me haga mejor persona, tal vez. ¿Sabes? Pensaba en... ¿Cómo? Tienen que ocurrir
0: esos momentos específicos para que que tal vez, no sé si hubieras estado en un estadio,
1: por ejemplo, y hubieras sonado esa canción lo hubieras escuchado eh, no sé, quizás no hubiera sido la misma experiencia, tal vez uh -huh. eh, pero, o sea son esos momentos súper random de la vida que, que te suceden de vez en cuando de vez en nunca, pero cuando suceden son las super mágicos que parecen sacados de película bueno. entonces justo hay esta eh, película que te recomiendo mucho, que se llama Begin Again no yeah. sé si es, Begin no, no, Again, no, no. eh, Big in the Game", eh es una película que se trata de, de una pareja de músicos, que justo eh, el, el chico de esta pareja, que es Adam Levine, de hecho, de Marion Five, <ríe> él eh, eh, actúa como de músico famoso para variar, actúa ah, ah, donde sale el
0: actor de Hulk eh, como productor musical y descubre a la novia sí, de jay Esto sí, 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 sí.
1: que es una... Eh, Qué belleza, sí, sí eh, y... Justo hay una escena que es súper icónica de toda esta obra de, de este director que, la eh, que este productor le dice a la chica que está produciendo, le dice que adora la música justamente porque convierte todo evento banal eh, en algo mágico. Uh -huh. Entonces tú pones música y puedes ver gente pasando en la calle y, y viendo desde tu balcón que se vuelve algo mágico. ¿gachos? O sea, la música tiene ese poder. Entonces, ya es, creo que por eso también me eh, como que me vinculé más a la música desde el cine uh -huh. que desde en sí buscar eh, artistas o eso, sino como buscar la banda sonora de tal película y ahí me entero de tales artistas cuando estás dibujando y pones música, ¿qué pones? Eh, depende, por ejemplo uh -huh. cuando estoy en una eh, etapa digamos, más creativa más de jugar, por ejemplo de hacer alguna eh, de crear alguna historia o de bocetear y eso me, me gusta poner mucho eh, soy muy fan de Estudio Ghibli, entonces pongo como todo lo que tenga que ver con soundtrack de Joe Hishayashi, que es el, el que produce las, las canciones de Studio Ghibli, me pongo eso. Me gusta mucho como eh, el, el, el instrumental, entonces me pongo eso para que no haya, un, no haya una cierta interrupción por la letra, sino que haya como este estado de flow que le llaman. De, <risa> de, Explícame de, lo del de, estado de flow, si sí quería tomar ese tema. Ajá. Eh, de, bueno, que, como que me ponen en ese estado de trance, uh -huh. eh, básicamente el estado de flow, digamos que se puede resumir en esto donde tú ya, eh, digamos que sale de la conciencia tuya hacer arte, o sea, eh, por más loco que suene, o sea, ya ni siquiera lo, lo piensas, solo sale, uh -huh. solo se mueve tus manos, se mueve, no sé, cualquier cosa que estés haciendo, se mueve la guitarra y solo pasa, o sea, y no sabes cómo, no sabes cómo.
0: ¿Dirías que es magia?
1: Eh, magia y trabajo duro, creo que más trabajo duro Porque si no, si no trabajas duro No van a llegar a esos estados de flow
0: Yo cuando lo escuché en el podcast Me, me, me impactó Porque yo he vivido esos estados de flow uh -huh. Pero no son siempre
1: No, es, o sea, llegan de vez en nunca Pero debes trabajarlos tanto Y debes saber aprovecharlos porque No sé, tal vez te coge un estado de flow Sin que tú sepas tocar bien piano no puedes explotar tanto ese claro. estado de flow. Uh -huh. Pero si tú, ya, o sea, si tú ya tienes como cierta experticia o tienes ya, por lo eh, no importa que no salga algo trascendental, uh -huh. pero ya estás como creando, creando, creando. Ya cuando te llegue de verdad, eh, va a ser como vas a tener tantas herramientas de trabajo que te vas a volver loco. Porque,
0: a ver, a mí me pasó, a ver, me he metido con varios mm, lados del arte. Justo lo contaba en otro podcast que todavía no sale. Eh, que yo escribí un libro uh -huh. Escribí un libro Como una especie de terapia Para una relación fallida yeah. O sea, yo quería sacarme esa historia Porque no hubo un cierre con esta persona uh -huh. No hubo un cierre, entonces vivía con esta ansiedad Continua de, necesito cerrar esta historia Necesito que entiendas por qué Te quise tanto Y, y se dio la casualidad Esto voy a repetir, pero bueno eh, Se dio la casualidad de que justo una amiga eh, No, no no lo había visto en años, entonces nos reencontramos y me dijo: ¿Qué fue de tu vida? Entonces dije: Voy a contarle esta historia. Y entonces fuimos por todos los lugares de Quito con los que estuve con esta pareja y le iba contando según el lugar eh, lo que había pasado con esta persona. Entonces dije: Al final del día, eh, ella me dice: Escribe un libro de esto. Así, ah, como me lo. Escribe este día como si fuera un libro. <risa> y fue como: Ok, sí, ¿por qué no? como sería una buena forma de cerrar esto y literalmente me puse a escribir yo no sé escribir pero lo hacía de manera pseudoterapéutica ¿no? Uh -huh. de, 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 de recordar los momentos y demás entonces <ríe> me acuerdo que cuando lo terminé la, la persona que me me revisó que es un escritor que escribió este libro exquisidades eh, me dijo todo mal <ríe> todo muy mal eh, no, no cuentas bien, estás escribiendo como hablas Muy, muy, muy mal Salvo un capítulo Y pues, ese capítulo uh -huh. es el de Cuenca Donde terminamos uh -huh. ¿Qué pasó? Que como ya estaba escribiendo El capítulo de Cuenca Fue un capítulo que me tuve que ir a Cuenca a Escribirlo en ese lugar y, y me pasó, y yo no sé cómo explicar eso Que Me fui No estaba ni en la computadora Escribiendo No estabas pensando Solo me fui todo eran imágenes, eran detalles, eran cositas cosas que si te lo cuento no podría contarte con tanta fidelidad como lo vi, ni como lo viví ni, ni con la información que tenía en ese momento. entonces podría contarte desde que llegamos hasta que salimos o sea, es el capítulo más largo de ese libro que nunca va a salir pero la sensación de haber estado todo un día sentado escribiendo, viviendo ese momento como el, lo que dicen es recordar es volver a vivir bueno, yo lo estaba escribiendo y lo estaba viviendo y, y me acuerdo que cuando terminé, mi café estaba frío y era de noche y empecé a, a escribir en la mañana y nunca más lo volví a sentir así de, de, fuerte. de fuerte jamás, jamás, Ajá. jamás siempre busqué ese momento y cuando dijiste lo del estado de flow, me vino solamente, dije, es eso, en realidad es saber que en tu trabajo artístico vas, pasan las jams, pero dura muy poco y, y a veces te quedas como muy frustrado porque ya se acabó y solo fue ese momento, pero, pero cuando haces tu arte que se plasma y tuviste ese estado de flow, no solamente estás dando eso, sino viene como este bagaje atrás, esa historia que está detrás, que te llevó a ese momento, que tú mismo dices, es el trabajo duro. ¿qué es lo que recomendarías, el que más habla <ríe> eh, ¿qué es lo que recomendarías para para llegar a ese trabajo duro? o sea, ¿en qué consiste ese trabajo duro? si eh, tuvieras tú que resumirlo y cuál es el proceso
1: creativo a ver mmm, podemos cortar un ratito Pero, <ríe> para irme al baño y después sí, te respondo. Sí, no,
0: <ríe> y volvimos eh, te preguntaba sobre el trabajo duro Uh -huh. y se combina justo con, con, con algo que me estabas diciendo fuera me gustaría que lo repitas, no de la misma forma pero quiero llevarlo al hecho del trabajo duro uh -huh. ¿qué es para ti el trabajo duro?
1: Um, yo creo que el trabajo duro es justamente lo que te mencionaba de que he fracasado como muchas veces en mi vida pero que eso no ha sido como impedimento para que siga dibujando, o sea como eh, buscar nuevas herramientas de trabajo ser muy curioso, yo creo que el trabajo duro va de la mano de ser curioso y hay esta parte buena de ser autocrítico contigo eh, pero no no autosabotearte, sino autocrítico uh -huh. o sea, como saber en qué estás fallando eh, ser honesto contigo mismo y decir no, yo esto puedo mejorar uh -huh. tal vez eh, si eh, en este eh, voy a hablar netamente del dibujo que es a lo que me dedico no sé, si Tal vez, no sé, dibujar carros bien. Me voy a dedicar eh, un mes a dibujar carros para poder hacer una novela gráfica que hable de eso. Uh -huh. Porque eh, eh, pienso que... Eh, eso es lo que también hablaba en otra entrevista, de que el, lo, veo, o sea, te, eh, lo veo como un juego de niños, el trabajo creativo en general. Uh -huh. Como que mientras más herramientas tienes, mientras más, eh, o sea, mientras más juguetes tienes... Eh, vas a poder hacer mucho mejor tu obra y se te va a hacer mucho más fácil plasmar las ideas que tienes. Uh -huh. Porque puedes tener ideas increíbles, pero muchas veces limitado por las capacidades uh -huh. que tienes en ese momento. No porque no puedas, sino porque requieren tal vez un poco más de trabajo, constancia. Uh -huh. Es justo lo que me está pasando. Que para escribir la novela gráfica que estoy queriendo escribir, mis limitaciones son mis problemas de que no eh, estudié artes, y de que nunca le puse tanta atención a, a tal vez aprender perspectiva, anatomía que son debilidades que la reconozco en mi trabajo y que y, y estoy intentando mejorar y estoy estudiando eh, a diario cuando puedo eh, para poder mejorar estas falencias que tengo y poder comunicar mejor mis ideas narrativamente uh -huh. en esta novela gráfica entonces eh, creo que el trabajo duro viene de esta inquietud de que saber en qué, en qué estás errando y también de... O sea, es que creo que el trabajo creativo es de una persona que no le gusta estar quieta. Siempre tiene que buscar nuevas formas de divertirse. Uh -huh. Entonces, a mí, eh, si algo no me divierte, eh, ya empiezo como a buscar otras herramientas de trabajo. Como uh -huh. que me gusta ese juego de ver qué sucede. O sea, y, y es muy bonito porque en ese proceso de aprender eh, tienes muchos errores. Y esos errores a veces no son tan errores sino que ya se vuelve parte de tu voz como artista. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, a eso me refiero con trabajo duro, porque eh, si estás solo esperando los momentos de eureka, eh, no vas a explotar tanto tu lado artístico. Entonces, eh, o sea, las personas pueden ver cuando la canción ya salió, eh, las personas pueden ver cuando mi, eh, la viñeta mía, el dibujo ya salió, las personas ven cuando tu podcast ya salió pero no ven el trabajo de edición de trabajo, de las herramientas de todo el tiempo de investigación que implicó hacer cierta cosa uh -huh. entonces eh, yo disfruto más de ese camino a que terminar entonces no sé si te ha pasado por ejemplo de que cuando estoy como eh, con una idea así muy buena eh, y tengo que terminar esa idea hasta, hasta culminarla, no importa si son cuatro o cinco de la mañana eh, y es, es tan adictivo eso de, de acostarme con ese cansancio rico de haber terminado algo uh -huh. de, de saber que está ahí y lo logré, claro. entonces es, eh, me, me encanta esa sensación de, de cansancio porque me siento bien con mismo, conmigo mismo porque sé que trabajé sé que trabajé duro
0: y, y me parece fascinante porque yo lo asociaba al hecho de los podcasts. Uh -huh. Y esto también lo asocio con el teatro. Eh, y he tenido con invitados que han trabajado conmigo en teatro y que admiro un montón de actores. No sé, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tú al teatro?
1: La última vez que fui al teatro debe haber sido antes de pandemia. Yeah. Ajá. Antes uh -huh. de pandemia a ver la obra de una amiga.
0: Y, y a veces pasa que la gente que nos involucramos tal vez en el teatro. Nos fascina el teatro porque medio intuimos lo que hay detrás ¿sabes? Eh, la gente que le encanta el teatro sabe que esa función no va a ser la misma el día siguiente
1: Claro, ajá.
0: no, no es, sí. porque todo el trabajo que requiere montar la obra hace que vaya cambiando entonces en el teatro hay este dicho de tienes que ir al estreno y al final de la obra siempre o sea, no, no es algo que solo vas una vez y dijiste ya vi la obra, que es generalmente lo que la gente cree que es el trabajo uh -huh. que es presentarse, ese es el trabajo yo he tenido muchas discusiones con gente que, que por ejemplo no es músico te dicen, pero usted solo se presenta una horita ¿por qué me cobra tanto? Y es como, a ver, yo no le estoy cobrando la presentación la presentación literalmente es gratis yo le estoy cobrando las horas de ensayo eh, la movilización de los músicos eh, el tiempo que ellos requieren con, junto con mi dirección o, o mi instrumentación Y sobre eso le hago descuentos Porque no es, no es que yo me estoy cobrando Cada sí. actividad que hago ajá. Eso es lo que yo cobro Cuando, cuando presento una, un trabajo es, Incluso como soy tan perfeccionista en, en mis montajes Y en mis cosas más. Ajá, Doy mucho más sí. Y no lo repito eh, Es raro que yo haga Como un concierto Seguido lo, lo hice un tiempo con, con una banda porque no teníamos temas eh, en ningún lado, entonces decía no, tenemos que tocar, tenemos que tocar todos los fines de semana porque para mí eran ensayos en cambio como nadie nos estaba pagando, tocar cada fin de semana era el ensayo real para algún rato presentar la obra y la gente no cacha ese trabajo atrás y, y, y ya por ejemplo exponerlo ya vuelve eso algo más valioso, o sea, el, produ el podcast en realidad es poner en evidencia ese trabajo, el trabajo interno de cada persona que, que a veces se idealiza, ¿cachas? Tú ves a los artistas y a veces uno los, los pone en pedestales Sobre, Solo ven la obra final Claro, por, por lo que te llamó en ese momento Diciendo, ay sí, qué bacán esta canción Pero no sabes lo que tuvo que llegar Y todo lo que tuvo que pasar antes de que tú escuches un tema producido
1: uh -huh.
0: y, y cuando tú tienes ese, ese, ese valor a, a todo eso yo creo que ahí es donde se vuelve temporal El trabajo, ¿sabes?
1: Ah, sí, justamente
0: eh, Donde ya trasciende, cachas, a, al otro eh, A mí me parece gracioso Perdón que siga hablando <risa> Pero me parece gracioso Cuando las bandas tocan covers Yo no tengo nada en contra de los covers De hecho, me parece fascinante <risa> Que acá en Ecuador Tengamos tantos buenos músicos tocando covers Y que los hagan tan igual Incluso Que digas, qué bacán es lo mismo que ese artista quiso plantear. Pero es como ese trabajo progresivo de un tema que se hizo en algún momento, que pasó el tiempo y que llegó a tu repertorio para tú ensayarlo y tocarlo. Uh -huh. O sea, cuando uno paga por ese, por ese tema, estás llevándote todo eso. No te estás llevando solo el... el, el ¿cómo se llama? El, ese momento. Hay un montón de cosas atrás. Yo me gusta asociar mucho la historia de cada músico al momento de, 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 de ponerlo en el, en el escenario o de cada actor eh, y a veces en las obras más tangibles como el arte eh, digamos las pinturas eh, cuesta como mucho expresar el hecho de que tú no estás comprando una pintura por ser una pintura sino estás llevándote todo lo que está detrás
1: y que hay gente que lo valora ¿tú qué por qué crees que la gente no lo sabe? Um... Es lo que te eh, mencionaba de que eh, justo una de mis grandes influencias linears dice en una entrevista que a la mayoría de artistas eh, lo que le gusta es ser el que mueve los hilos y de, de los títeres y que las personas solo vean los títeres pero no ven al titiritero entonces eh, yo creo que está o sea, creo que las personas como que valoran un poco más o sea el, el tema que está ya eh, producido o, no sé, el, mm, un cómic o cualquier cosa, porque para ellos es magia. <ríe> o sea, no, o sea eh, para ellos es como, eh, wow, ¿cómo llegó a esto? No? O sea, uh -huh. eh, obvio, hay algunos que lo valoran, otros que no. Y hay estas personas que como te dicen a vos, ¿por qué me cobra tanto si eh, solo toca una hora? Uh -huh. Entonces... Es gente que no valora como el trabajo creativo que está detrás. Pero creo que hay como esa magia, porque o sea, yo soy, otra vez te lo repito, un músico frustrado que nunca en su vida aprendió nada. Me hubiera gustado ser músico, eh, pero ahora no tanto, porque veo todo lo que producen y todo lo que hacen. Eh, a nivel sonoro me parece como magia. O sea, yo no entiendo de acordes, yo no entiendo de instrumentos, yo no entiendo de nada de música de sonido y a mí me parece tan mágico como eh, llegan a algo tan intangible como la música que solo son ondas o esa te puede llegar a hacer sentir algo uh -huh. o sea a nivel emocional y yo creo que cuando te llega así a nivel emocional eh, ahí es lo que vos dices que se vuelve como atemporal eh, esta obra y, y trasciende justamente entonces eh, creo que por ese motivo es que no como que no pienso que sea tan necesario que las personas sepan todo este proceso de trabajo, pero sí que valoren, o sea, como que, o sea, que sí se valore el proceso creativo, porque no es como, eh, no es, o sea, no es algo automático, no es algo autómata, si no hubiera computadoras y cualquier cosa, o sea, haciendo obras artísticas, produciendo a mil por hora. Entonces, no es un trabajo automático sino que debe haber este, es una de las pocas profesiones que todavía necesita. Tener eh, ese lado humano, o sea, creo yo. Sabes,
0: había esto de.
1: Justo lo escuché, creo que
0: lo dice Rosarín, estoy seguro. O me lo dijo un amigo, no estoy seguro, pero hay una inteligencia artificial que por su procesamiento puede hacer obras artísticas de ideas. Por ejemplo, si tú le pones silla de aguacate a ese programa, te va a dar varias opciones de una silla de aguacate. Wow. Sí, que dices, wow, ¿en qué mundo estamos? Uh -huh. Y según vaya evolucionando, ya podría modelar en 3D. No sé si supiste de esa inteligencia en 3D que solo se liberó y que de repente ya tienes como humanos o humanoides eh, con rasgos que se pueden mover y que solo necesitas un programador para hacer ya... O sea, técnicamente ya tienes a disponibilidad seres humanos, entre comillas, eh, diseñados. O sea, ya no, ya no existe el diseñador que se pueda modelar desde la figura, sino de repente ya es ya, ya está hecho. Claro, ya solo es una maqueta tal vez. Uh -huh. Exacto. Ajá. ¿Dónde diríamos que la inteligencia artificial supliría al ser humano? Entonces, eh, posiblemente ya esté pasando. Entonces, ¿cuál sería el valor del ser humano en su trabajo?
1: Eh, yo creo que el valor del ser humano justamente está en esto de la, de la creatividad. Uh -huh. eh, eso también te comentaba de que eh, en estos podcasts que yo escucho, el, el, estas conversaciones entre filósofos eh, llegan a la conclusión de que en sí filosofar no tiene en fin dar más filosofía, eh, sino que el fin es hacer arte. Uh -huh. Y porque justamente eh, por más que planteen ideas discutan, debatan nunca van a llegar al nivel de abstracción que tiene una obra artística, o sea mm -hmm. cual sea porque justo lo que te mencionaba de que el lenguaje es tan limitado yo ando metido mucho en eso que siempre repito porque eh, me parece tan limitado el lenguaje que utilizamos y por eso más me, me gusta utilizar metáforas eh, siento que dicen más que la literalidad eh, por ese tipo de cosas porque siento que eh, ahí es donde tal vez está el valor del trabajo creativo porque mi metáfora no va a ser idéntica a la que tú vayas a hacer de diferentes cosas o sea, eh, mi no sé, mi eh, mi nivel de abstracción de la tristeza no es el mismo que tú vas a tener uh -huh. entonces en ese sentido es como que ahí está como este, tal vez este, este lado humano este lado más humano eh, creativo, creo que o sea, creativ creatividad puede haber en, en... O sea, hay en todos, en, to en toda acción. O sea, de, de hecho, en este libro Sapiens, no sé si es leído, no, no. en eh, el, el libro Sapiens justo ponen que una de las cosas que, que nos hacen como eh, diferentes otras especies es justamente este tema de la, de la creatividad, de ser, de ser creativos y de darle diferente significado eh, a... A las cosas, o sea, no uh -huh. hay otro, o, o sea, no hay otro ser vivo que dé otro significante a algo, eh, por ejemplo, esa silla, eh, para ti puede tener un valor sentimental, pero para mí solo es una silla, uh -huh. entonces eh, a mí me gusta enfocarme más en ese significante donde tú le das tu propia eh, connotación.
0: Uh -huh. Es lindo porque me lleva significados y significantes uh -huh. a través de la metáfora o cualquier recurso literario que le ayude, ayude a explicar tu significante, eh, le da una carga de valor.
1: Claro.
0: Generalmente, una silla puede ser una silla, una mesa puede ser una mesa. Pero, por ejemplo, esta mesa, esta mesa de vidrio, cuando le conté a mi novia que quería hacer unos podcasts, me lo regaló por mi cumpleaños. Uh -huh. Tiene un valor simbólico un valor más que el ti.
1: que yo le podría dar.
0: Exacto. O sea... <ríe> Por lo general, una mesa es una mesa hasta que entra esta historia que le da un significante. Sí. Que, que hace que estemos sentados tú y yo en este momento. Que, que hace que esta narrativa que yo haga que le dé significantes de valor a las cosas
1: tenga un valor. Y eso creo que nos hace humanos. Sí. Dentro de todo. Sí. Eh, Escuchándote, te recomiendo mucho que leas una obra si no la has leído, que es un manga. Que se llama Oyasumi Pum Pum. Yeah. Y a mí, ya te, te voy a enviar. Eh, y a mí me encanta tanto eh, este manga porque tiene, o sea, utiliza unas metáforas visuales tan hermosas. O sea, aparte de que el artista es un japonés loco, así que dibuja increíble, tiene unas metáforas tan visuales, o sea, eh, que te quedas loco, o sea, eh, Puedes sentir el amor sin, sin, no sé, sin dibujarte un corazón. Puedes sentir el, o, eh, el odio. Puedes sentir cualquier eh, emoción que te quiera transmitir durante un, o sea, una hoja de papel. Entonces, eh, el poder que tiene como de transmitir estas ideas. O sea, me, me parece genial. O sea, por eso eh, eh, siento que eh, me gusta mucho eh, consumir tanto cosas de occidente y de oriente, porque en, en oriente siento que ahí tienen como una cosmovisión de las cosas eh, más allá de la literalidad, o sea, acá somos, eh, no sé, muy, muy dogmáticos en ciertas cosas y, y creemos que lo que vemos es lo que es, y allá muchas veces eh, no, allá eh, o sea, exploran mucho este lado de eh, su cultura, eh, de cómo perciben las cosas eh, es, es por eso como que te recomiendo mucho esta obra porque escuchándote por ejemplo el valor simbólico que das a las cosas yo pienso creo que hoy Pompón es una de las mejores obras que eh, puede relatar el tema eh, de la depresión de la sexualidad ese tipo de cosas que son tan difíciles pero a nivel o sea, eh, a nivel visual te la representa también, o sea, con unos cielos estrellados, dibujados increíblemente, una constelación, eh, te hace unas, eh, unas cosas eh, súper abstractas de, que, o sea, no sabes ni siquiera que estás viendo, pero sientes. Entonces,
0: viendo que una obra pueda transmitirte sensaciones, uh -huh. ¿tú crees que tu obra transmite eso? Eh... Tal vez no lo estés buscando, ¿no? Obviamente tú estás presentando Bu bus tus sensaciones, sí, pero
1: eh, no sé. Busco mucho eh, querer transmitir sensaciones más que no, situaciones, digamos. Eh, no sé, justo eh, recuerdo una, de, una viñeta que, que subí que era solo algo tan simple como un personaje viéndose al espejo, no iba más. Y, y lo único que quería retratar es como eh, básicamente eh, hay veces en las que nos odiamos tanto a nosotros mismos y eso era lo que sentí en ese momento y no se me ocurre mejor forma que eso o sea como que eh, a mí me cuesta mucho verme al espejo entonces eh, yo o sea eh, por eso le puse a ese personaje viéndose un espejo mientras se rompía el espejo entonces eh, a mí me gusta utilizar mucho eso, o sea no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal pero me gusta jugar con eso de que no, es, no, no, no me gusta la, la, lo literal eh, siento que lo literal tengo a diario <ríe> y puedo consumir eso y como, eh, no sé si es Borges el que dijo que, que nos volvemos contadores de historias o escritores eh, porque porque no nos alcanza la realidad que vivimos entonces creo que a mí me pasa eso. No, no me alcanza mucho lo que veo o lo que consumo que eh, me quiero hacer mis propias historias. Uh -huh. Independientemente de que me parezcan buenas o malas, eh, eso ya lo juzgarán otras personas y está bien si les gusta o no. Eh, pero a la final es lo que quiero decir y, y para mi suerte creo eh, hay gente a la que si le gusta y que tiene su propia interpretación y eso, o sea, puedo tener como mil reacciones en una foto, mil compartidas o algún dibujo que suba pero me llena más como que una, una persona me haya escrito y me haya dicho oye, yo me sentí justamente así, tengo ansiedad, tengo depresión y me ayudó tanto o sea, eso, o sea es como en esos momentos en que lo dices es, es, te sientes tan valioso que no, no los cambiaría por nada esta valía del otro ¿Qué tan
0: importantes para ti?
1: Eh, trato de que ya no sea importante. O sea, inevitablemente siempre eh, nos vamos a juzgar en base a la mirada de ese otro. Pero uh -huh. sí pero ahora intento que esa mirada no me invalide a mí como individuo y como persona. Uh -huh. eh, sino que solo alimente más lo que soy.
0: <risa> y vamos a esa pregunta fuerte de quién eres.
1: ¿Yo quién soy? Eh, creo que soy un contador de historias me gusta decirme más así que un dibujante creo que el dibujo, el dibujo solo es una excusa para poder contar mis historias eh, me identifico mucho con esta idea que tiene Zetangana eh, no sé si lo has sí, escuchado sí, 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 eh, que justo le empecé a escuchar mucho en pandemia y él dice que si no hubiera eh, si no hubiera sido músico hubiera sido cualquier otra cosa eh, artística por las cosas que tenía que decir y uh -huh. yo eh, siento lo mismo, o sea, como que si, eh, si no hubiera tenido el, el dibujo, hubieras buscado otro lenguaje, quizás, para poder uh -huh. hacer mis obras. Tal vez hubiera sido poesía, tal vez hubiera sido, no sé, en un mundo idílico, música, <risa> <risa> eh, o cualquier otra cosa que no, eh, me permita tener una voz. Oye, tampoco,
0: verdad, que me meta, ¿no? Pero tampoco estás tan tarde para estudiar. Música. Yo empecé a tu ¿verdad? <risa>
1: <risa> sí, no, o sea... Eh, Siento que quiero quedarme con esa magia de, de cómo hacen las cosas. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Piensas que hablando de, de esa magia, que al no saberse, por ejemplo, al no saber teoría, eh, ¿la sientes? ¿Creerías que si es que supieras, la perderías?
1: Eh, no lo sé, tendría que hacerlo. O sea, creo que es como tal vez, no sé si es un dogma mío o solo mi pereza de no, de no aprender música porque yo estoy tan... Eh, metido en esta idea de que todo lo que hago tiene que, tiene que funcionar y que tiene que salirme a la primera. Entonces, eh, la música no es tanto así. Uh -huh. entonces Pero es porque no recuerdo los primeros días de cuando yo estaba dibujando, donde a mí no me importaba eh, cuando era niño hacer garabatos o eso. O como el video que te mostré de justo que mi mamá me envió de mi prima dibujando. Uh -huh, claro. eh, a ella no le importa eh, hacer miles de garabatos, no le importa eh, que... Que diga algo, no uh -huh. le importa. Y yo creo que aprendí así, o sea, y es que lo he hecho toda la vida, que creo que ya me acostumbré a esto. También es como un lugar de confort, digamos. Uh
0: -huh. Yo sí te diría, como. Así como yo en el dibujo, o sea. Como te decía hace un rato.
1: Parecía algo tan lejano, ¿no? Ajá, claro. <risa>
0: y de, de, de repente yo me acuerdo de las primeras cosas que volví a hacer antes de tener el iPad para poder, como, dibujar digitalmente. <risa> Nada. Papel y lápiz, es, tienes que, era esta cuestión de tienes que lidiar con el error. O sea, te guste o no, igual nadie va a ver esos bocetos, vas a lidiar con el error uh -huh. y vas a empezar a dibujar y me empezó a meter mucho en tutoriales de YouTube y demás, ¿no? Como para dibujar uh -huh. la, la figura humana, vender Lumis para poder dibujar un, un rostro, ¿no?
1: Exacto, yo también ando viendo Lumis también.
0: Está lindo, está muy bacán Y... Y después ya pude tener para el iPad, entonces me compré el iPad. Y, y era como hermoso, ¿no? ya hacer un círculo perfecto porque solo tienes que sostenerlo en el Procreate. Ah, claro, el Procreate. El círculo. claro, el
1: Procreate es algo que me ha salvado la vida. Es hermoso, el programa
0: <risas> es fascinante, a mí me fascina Procreate. Y a, así conocí a un artista que es hiperrealista, que, que él tiene como un tutu, una serie de tutoriales de, de 0 a 100 de Procreate sí. con hiperrealismo o sea, es, Jaime San Juan, no sé eh, si lo has visto.
1: Es tan lindo estar en este proceso de aprendizaje de las cosas. A mí uh -huh. me encanta. Y es la forma,
0: ¿sabes? Uh -huh. Es la forma. Yo eh, puedo entender un poco. El, yo creería que, que esta, esta aprensión de decir, no quiero estudiar música, es por la forma, cómo te enseñarían música, que de alguna manera sí, cargaría pero, con eso feo de, ah, pero es que ahora ya sé que es un acorde mayor con sostenido 7. Te recomiendo un podcast que hice con Julián Frangi uh -huh. De verdad te lo de recomiendo. Voy a escucharlo que es hermoso como el Juli, que es un genio en el jazz y es un genio en su, en su composición y todo, le dice, es la teoría en realidad es esta forma de cómo yo puedo expresar cosas subjetivas.
1: Es, es que eso es lo, justamente por el tema de que empecé a aprender eh, anatomía, empecé, estoy aprendiendo a, aprend, a aprender uso del color, perspectiva, porque justo esto, o sea, como que hay cosas que ya no puedo decir con el lenguaje que he manejado hasta ahora uh -huh. y que ahora tengo que escalar mucho más, o sea, como para poder llegar, o sea, eh, de esta hora que te dije, ya subi pum pum, o sea, eh, yo quiero llegar a ese nivel de decir, o sea, hacer estas metáforas visuales donde te transporten a mundos que parezcan reales, uh -huh. sí. Y, y justamente por eso yo creo que las bases son eh, importantes. Pero también no quiero eh, casarme con eso. ¿Sabes? Ajá, porque claro. pienso eh, también... Porque, eh, la perfección no existe. No. Y pienso que eso es como un limitante de... De varias cosas. O sea, de varias cosas que no he sacado. De este mismo cómic. De pensar que solo para mí es interesante y para los demás no. Y, y... O sea, creo que también como lidiar con ese tipo de cosas va de la mano con... Eh, aprender eh, también a, a dejar tu obra solo ser uh -huh. que es muy difícil o sea parece fácil pero como dejarle que sí, que construya su camino creo que es el lugar más honesto donde puedes llegar a, a que se produzca algo interesante
0: eh, me parece hermoso o sea esta, esta charla ha sido linda, linda, linda desde <risa> lo que no está en micrófono hasta, hasta lo que estamos charlando ahorita porque me lleva a mundos tan tan lindos vuelvo y repito me inspiraste a dibujar a levantarme de mi cama desde una, un momento de depresión a, a compartir este momento y, y, y no hablemos de una comparación, pero al escucharte hablar es inevitable no verme en mi reflejo de, de, de esta persona que también está intentando hacer algo, ¿sabes? Sí,
1: creo que todos estamos como, eh, lo que nos diferencia de las demás personas tal vez de es que o sea, no, no, eh, nadie sabe qué viene a ser este mundo pero al menos nosotros lo admitimos y creo que la mejor forma de admitirlo de nosotros es de Haciendo Arte, porque ahí ponemos nuestras dudas, nuestras frustraciones, eh, nuestras inseguridades uh -huh. y yo creo que hago arte por eso. O sea, mm, eh, no, o sea sí es importante ahora como o sea, eh, el reconocimiento en redes del que tengas tantos seguidores y eso de cierta manera premia socialmente eso ahora, pero... Eh, Trato que no es el fin. Ahora ya no, ahora ya no siento que es el fin, eh, sino siento que solo es una ayuda, nomás, uh -huh. como eh, para poder vivir de mi arte, porque, porque, o sea, porque yo podría estar, eh, no sé, eh, yo soy periodista y podría estar, eh, no sé, en cualquier otro lado haciendo periodismo y cualquier cosa, eh, si tuviera la suerte de que me contraten de periodista, pero eh, inevitablemente seguiría dibujando. O sea, uh -huh. me verías tal vez en una oficina dibujando. Entonces, eh, es algo que nunca lo dejaría de hacer.
0: Es hermoso, de verdad. Uh -huh. eh, no quiero cerrar. No, sí tenemos tiempo. Eh, pero sí sí quería preguntarte. Ya, hace, bueno, en el anterior podcast con el Jordan, mencionas de que tú quieres ser periodista... Eh,
1: de cómics. De cómics, exacto. Uh -huh. Sí, eh, Creo que mi, mi, mis más grandes sueños eh, son eh, hacer novelas gráficas periodísticas. De ella. Medio lo cumplí este año uh -huh. eh, con, eh, con estas dos amigas periodistas que te dije, que son uh -huh. Cintia Guaña y Belén Andrade, que son las dos periodistas que eh, curaron e hicieron cu eh, el reportaje y todo uh -huh. eso. Y yo le di la voz gráfica y también entrevisté y fui al campo. Y creo que ese fue como el acercamiento más cercano que he tenido a, a novelas gráficas. Y es bacán porque eh, tienes que buscar la forma de, comuni de transportar eh, estos hechos eh, que pasaron en la vida real, pero que no hay ningún registro sonoro, ni visual, ni nada. Tú tienes que recrearlo a través de la oralidad de la otra persona, de lo que uh -huh. te está contando. Entonces ese fue como una experiencia muy enriquecedora para mí.
0: Y, y por ejemplo, ahorita si tuvieras que hacerlo ahorita ¿cuáles serían las condiciones que tendrías que tener como para hacer ahorita periodismo?
1: Eh, periodístico? Es, el, es que el periodismo investigativo primero eh, requiere mucho tiempo yeah. eh, segundo eh, inevitablemente porque requiere mucho tiempo también debe tener como eh, una remuneración uh -huh. es, al final del día tienes que pagar las cuentas yeah. tienes que pagar la luz, el agua, el internet y, no, y es tanto el tiempo que debes dedicarle que yo no le hubiera dedicado tiempo si no hubiera si no hubiera habido una organización eh, detrás que nos hubiera financiado por ejemplo uh -huh. o sea eh, por más crudo que suene o uh -huh. sea eh, si no hubiera habido ese financiamiento no le hubiéramos podido dar eh, el proceso tan riguroso que fue de verificar datos o sea eh, la organización los verificó hasta la última hasta el último dato fecha entrevista eh, para que pudiera salir ese cómic porque es una, o sea, eh, eh, este cómic habla sobre las lideresas amazónicas y sobre la muerte de María Tant, que ahora, hasta ahora no se sabe si fue eh, que la asesinaron o fue que murió. Y, eh, o sea, es tan riguroso como fue tan riguroso el proceso de curaduría, uh -huh. de qué contar, de cómo contar, de, 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 de a dónde ir, o sea, buscar, o sea, ir solo, solamente ir a territorio, ir al puyo, uh -huh. a, a territorio que no es como al puyo eh, donde hay ciudad, civilización, o sea, hay, o sea civilización. Donde fuimos no, no había internet, no había nada, o sea, a duras penas había luz, digamos, en el mejor de los casos. Uh -huh y o sea entrevistar a toda esa gente eh, o sea te, te lleva tiempo entonces yo, eh, pero creo que eh, esa sería una de las condiciones que haya un financiamiento y también que que haya como eh, eh, o sea esta curiosidad mía del saber el eh, cómo viven ahí como o sea porque era una realidad tan alejada para mí uh -huh. que o sea, tan, o sea yo o sea, crecí en la ciudad soy tan citadina que o sea que imaginarme esa realidad para mí era como eh, inalcanzable
0: Claro, uh -huh. porque lo que quiero llevar es como un poco de la estructura que se necesita o sea, es lógico vivimos en un mundo donde si no tienes para pagar lo que consumes exactamente o sea, está muy linda la historia de si sí, quiero hacer esto uh -huh. eh, a veces es tan complejo como generar esta estructura que tú puedas decir ¿sabes qué? yo vivo de esto y no me falta de comer.
1: Sí, es es un camino súper complicado. De hecho, creo que en Latinoamérica uh -huh. eh, es bastante complicado eh, vivir de temas creativos en general. Pero, o sea, eh, creo que yo sí como que he tenido suerte. O sea, trabajé, pero trabajé bastante, pero no quiero desmeritar también el lado de que tuve suerte y también tuve gente que me ayudó bastante en este camino. O sea, uh -huh. gente que me mostró, otras personas que me podían ayudar a nutrir mi trabajo y no me cerró la puerta. Uh -huh. y, y inevitablemente después fueron personas que me contrataron para mi trabajo eh, uh -huh. y que ahora me permiten como tener, eh, digamos, o sea, como que me, poderme mantener ya solo, digamos.
0: Eso está lindo. De darte cuenta de esa, de esa realidad. O sea, sí. de saber que existe otra gente que al abrirte la puerta genera esa estructura
1: sí, ajá, o sea y creo que eso también como que eh, por ejemplo ahora es, eh, si le viera al Sebastián de 19 años, de, de 18 como en esta búsqueda de saber qué hacer eh, también le abriría esas puertas porque sé que hay tanta gente que necesita como, no sé, esa voz necesita eh, ese espacio o sea, eh y que tiene tanto que decir, entonces, que, o sea, ¿por qué no ser un poco generoso, uh -huh. digamos, en ese sentido?
0: Sí, está lindazo, como ya para ir cerrando, para ir para, para. Vale, cerrando, <risa> me gustaría que haya una segunda parte, todos mis invitados les digo lo mismo, porque yo creo que siempre hay mucho de hablar, eh, he decidido que mi podcast no tenga un... Intenté, al comienzo intenté, intenté cómo llevar el podcast, intenté hacer preguntas, intenté hacer investigación, pero siento que me sesgaba. Uh
2: -huh.
0: Me sesgaba un montón. A, a ideas que son construcciones de una persona que ya no eres y es que te escuché en una entrevista, uh -huh. ¿sabes? Es posible que sí, o sea, mantenga ciertas ideas, pero no seas sí, esa misma ya persona. Ya no soy esa persona Exacto. de
1: que me entrevistaron hace, no sé, dos años, Exacto. hace unos
0: días. Ajá, sí, la verdad es que no. Uh -huh. eh, estamos en constante cambio, entonces me llevó al reto personal de que sea caótico pero con una línea de conducción que en realidad la línea de conducción es el arte es la creatividad, sí, sí. es de cierta manera posturas filosóficas o ideas que hacen que construya nuestra, nuestro pensamiento y no, no tanto evaluar constructos sino, sino lo que va saliendo entonces yo justamente decidí no tener una libreta al lado mío y descubrir a la persona que está al frente mío y, y, y que la gente que esté viendo esto pueda, pueda reconocerlo y decir, ah, qué interesante esto, ¿sabes? Uh -huh. Yo yo tal vez no tenga cantidad en este momento de gente que escucha el podcast pero, pero he tenido muy buenos feedbacks con respecto a, a lo que están escuchando uh -huh. o, o viendo y, y justamente iba eso eh, dentro de, de algún tiempo tú vas a construirte y esta construcción, eh, ¿qué tendría que, no más que pasar, ¿Qué, ¿qué es lo que te gustaría como mejorar en tu constructo para llegar a ser, de cierta manera, esta persona que quisiera ser? Que posiblemente no, no
1: pase, ¿no? Uh -huh. Porque es algo constante, creo yo. Pero, pero sí.
0: ¿qué, ¿qué quisieras
1: que te pase? Um, más que construirme, quisiera, eh, eh, otra vez por más cliché que suene, como deconstruirme, destruirme. Eh, creo que ahí estaría como un proceso más valioso porque mientras más tal vez me fragmenta, tal vez encuentre más cosas que ni yo mismo sé de mí mismo. Uh -huh. eh, en una serie que recién acabé de ver, que está en HBO, que se llama eh, Mare of, eh, Mare of oh, eh, Mándame todas las recomendaciones. <risa> eh, esta serie eh, es, eh, pasa en una conversación tan simple. En un bar de una detective con otra detective, y este detective está eh, súper ebrio y, y empieza a conversar con, con esta otra detective, Mer, y le dice eh, que está en esa etapa de su vida donde, donde se mira años atrás y piensa eh, en dónde quisiera estar, y mira ahora en dónde está y no es donde quisiera. Pero eh, yo pienso que nunca has estado donde, donde se quiere estar, pero. Eh, por más raro que suene, o sea, se está donde te necesitan, donde, donde tú necesitas estar, no en otro lado, o sea. Eh, pienso, o sea, mucho como esta idea de que, eh, no sé, de, estamos tan preocupados por el futuro o por lo que hicimos atrás, eh, y, pero no nos centramos como en estas cosas que están pasando como en el presente, y por eso pongo como que tanto énfasis en el tema de de conversar, de, de escucharse, porque pienso que ahí es como donde realmente estamos presentes, estamos escuchando al otro, y, y, de, y de donde escuchamos al otro pienso que también nos conocemos a nosotros mismos. Entonces uh -huh. es por eso que tiene esta de construirse, de, de fragmentarse uno mismo, y, tal vez, y unir esos pedazos no linealmente, sino caóticamente, uh -huh. creo que ahí está... Algo más interesante, algo más lindo, tal vez algo que, que solo nosotros podamos como eh,
0: ver. Qué hermoso. Uh -huh. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes? <risa>
1: <risa> eh, Mis redes, bueno, en todas estoy eh, como Art en Facebook, en Instagram y en TikTok también. <risa> eh, ¿Cuánto llevo eh, con TikTok? Eh, tres meses llevo con TikTok. Tres, ¿Cómo meses? Eh, bien, es interesante no pensé que era una plataforma para mí le tenía mucha resistencia pero empecé a subir animaciones ahí y a la gente le gustó y ahora eh, me encanta o sea, eh, subo ahí animaciones que les gustan a las personas y creo que me permite explorar otros lenguajes Ajá. sí, ahora eh, ya pienso que la plataforma es negociable eh, pero el fondo creo que como que sigue, sigue siendo el mismo como hablar de todo esto que me apasiona a mí mis inseguridades y todo eso que te hablaba
0: qué hermoso gracias Sebas de verdad No, tío hermano cómo, qué lindo cómo agradecerte que me hayas dado este chance la verdad yo siento que tú me estás dando un chance a mí de, de que esto pase sabes ti sí. no, porque no lo haría
1: no, no porque no lo haría y, y o sea y como te decía una de las cosas que más como valoro es, es esto de que o sea, no significan nada estos números, eh, estos likes, estas compartidas. Eh, como te decía, las redes son muy mentirosas. Eh, pero, eh, o sea, valoro mucho lo que tú me dices. que pues, eh, es de eso, O sea, como que eh, el arte es como que te va a llevar... O sea, lleva a otras, o sea es como un, un ciclo donde ese ciclo creativo no se rompe. Tú estás inspirando a otra persona esa persona está inspirando a otra y es un círculo que no se rompe que sí, solo es un círculo de inspiración constante qué lindo, eso
0: nunca cambie o sea que todo cambie y que la inspiración nunca cambie
1: para seguirnos construyendo
0: gracias mi hermano y a todas las personas que, que llegaron hasta este punto de verdad no se olviden de suscribirse me gustaría que esto le llegue a personas que, que les podría interesar entonces cuando ustedes se suscriben cuando dan un like cuando comparten eh, esto puede llegarle a alguien que, que, que le puede interesar Y se, solo se crea más la comunidad más fuerte Me permiten que las personas que, que escuchan esto O que lo ven Puedan, puedan trascender un poquito más Conociendo a la persona Esa es la idea del podcast Que me encantó el formato Lo, lo he disfrutado en cada, cada ocasión Y nada, nos vemos la siguiente Y topes
1: Chau, chao. chao.